0: de la población con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes un martes más. Y hoy quise traer un tema que justamente terminé el libro a finales de, del año pasado, en diciembre. Y este libro se llama Ikigae y es un libro de búsqueda de propósito. Y quisiera de alguna manera discutir algunos puntos que, que me hizo repensar este libro en términos a, a encontrar nuestro propósito, nuestra pasión, nuestros intereses, ese propósito que nos mueve hacia darle más valor a la vida. Los orígenes de, de, de Likitae, eh, como tal, ¿verdad? Esto es eh, un fundamento japonés, se encuentran en una isla de Okinawa, que casualmente es el lugar donde se encuentra la población más longeva y feliz del mundo. Y parte del libro es buscar el por qué estas personas son las personas más felices. Dentro de, de esa investigación basta de entrevistar a múltiples eh, ancianos y ellos hablar de su experiencia, ahí es que pudo determinar cuáles eran esos puntos que nos mueven hacia la felicidad y hacia encontrar nuestro propósito de vida. Y la realidad es que cuando el libro trata de de alguna manera, describir de qué es el Ikigae y menciona hasta en ciertas maneras que esa es la razón por la que vivimos. Esa motivación, ese propósito que resulta, ¿verdad?, entre las cosas que, que te apasionan por hacer y en las que eres muy Y la realidad que aunque cuando hablamos de propósito, o de nuestro propósito en la vida, es algo que nos proporciona... Pues felicidad porque es como es alcanzar ¿verdad? eso que siempre anhelamos, pero no tiene que haber un propósito único, ya que nuestros intereses y nuestros valores van a evolucionar con el tiempo. Tal vez el propósito de este año no va a ser el mismo propósito que tengas en los próximos 10 años y está bien, no hay problema con eso. Tampoco tiene que ser perfecto, yo lo tengo que tener totalmente definido, tiene que tener todas las condiciones perfectas, porque realmente ese propósito va a crecer, va a mejorar, va a diseñarse a lo largo de tu vida. Pero la realidad es que cuando encontramos este propósito de vida es un combustible que realmente te ayuda a levantarte cada mañana. Cuando tienes un propósito claro, no hay quien te pare, realmente. Y el hípica es eso. Es la razón por la que nos levantamos todas las mañanas. Y, y está escondido en tu interior y requiere de exploración. Y muchas veces cuando nosotros, ya sea como profesionales que trabajamos con la comunidad con diversidad funcional, tú que me escuchas, que puede ser que seas una persona con diversidad funcional o, o un padre o madre que trabaja con su hijo con diversidad funcional. Tenemos que de alguna manera trabajar para encontrar ese propósito. Ya sea tú como persona con diversidad funcional, ¿Qué que me mueve? Y muchas veces ese propósito o ese ikigai está muy centrado cuatro conceptos principales que, que trabaja el autor y dice que ese Ikigae está en el centro de cuatro conceptos principales. Y el primero de ellos es lo que ama. ¿Cuál es tu pasión? Segundo, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Tercero, en lo que tú eres bueno ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué te sale natural? ¿Qué no necesitas esfuerzo de nada porque es algo que sale automático? Cuarto, por lo que te pueden pagar, tu profesión. Y dentro de todo eso, el centro de eso es tu equidad. Lo que amas, lo que necesita el mundo, aquello por lo que pueden pagarte y aquello por lo que eres bueno. Y hoy encontrar esto no es fácil no es fácil y yo... y, y no es fácil porque no se, no se promueve desde etapas tempranas a desarrollar destrezas, a encontrar cuáles son esos intereses, son valores con lo que tenemos hoy, con lo que tenemos hoy muchas veces cuando mis estudiantes vienen de ni y es encontrarlo y hasta que no te expongas a situaciones realmente puede que estés a lo mejor con, con experiencias laborales o con experiencias de vida, te vas a ir formando y encontrando cuáles son esos intereses, cuáles son esos valores, qué es lo que te mueve. Pero muchas veces también tenemos que provocarlo nosotros, eh, explorarlo nosotros, exponernos a esas experiencias y empezar a descubrir nuestro propio ikigai ¿Cómo yo puedo encontrar eso? Parte de las recomendaciones que él puede, puede dar más allá, ¿verdad? De, de, es que todo esto son procesos y muchas veces en este mundo tan acelerado, en este mundo tan digital, en este mundo de recompensa inmediata, muchas veces nos alejamos de nuestro propósito porque estamos demasiado ocupados en cosas que realmente no nos acercan a nuestro propósito. La invitación en el día de hoy es que te acerques a tu propósito, que te muevas hacia tu propósito. En mi caso yo puedo decir que tal vez mi papá me, me inspiró a encontrar mi propósito, pero puede ser que él me hubiese inspirado cuando yo estuviese dentro del film me hubiese dado cuenta de que ese no era, y moverme hacia otra parte, pero realmente él me inspiró y al yo sumergirme, al tener mis propias experiencias, al yo llegar y trabajar con la población de, de, de diversidad funcional realmente yo encontré cuál era el propósito. Y yo lo tenía bien claro cuando lo identifiqué porque fue muy chistoso para mí porque fue algo que yo no esperaba, yo siempre pensé que yo iba a ser este, una persona que iba a trabajar con la comunidad de corrección y nunca realmente me vi con la comunidad con diversidad funcional. No fue hasta que yo llegué a la escuela graduada de consejero de rehabilitación yo diría por, por accidente, por un accidente muy, muy hermoso que ese primer día de orientación yo identifiqué cuál era mi vida. Y yo siempre digo que esa conferencia que trajo el licenciado Casio en aquel momento, yo la encontré allí y yo lo sentí. Sentí cuál era mi propósito, sentí cuál era mi misión de vida. Y yo recuerdo que cuando él narraba toda su experiencia, lo único que yo hacía era llorar, porque yo estaba sorprendida de haber llegado al lugar que realmente era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Tal vez la vida nos lleva por caminos misteriosos que nos sabemos, pero todas mis experiencias me han formado y me han ayudado a ser el profesional que soy, así que no puedo de ninguna manera decir que ninguna no valió la pena. Pero la invitación en el día de hoy es que puedas encontrar tu propósito, o que ayudes a tu hijo con diversidad funcional a encontrar su propósito. O tú, como persona con diversidad funcional, empieces a buscar tu propósito. Y la realidad es que parte de las recomendaciones de este autor, la primera es que te mantengas activo. No puedes tener una actitud de pereza. Tienes que mantenerte activo. Y dentro de ese mantenerte activo, pues, hace algunas recomendaciones que pudieran ser de tener actividad física yo, yo lo quiero elevar a tener una actitud de aprendizaje tener una actitud de iniciativa de alcanzar cosas segundo punto que él trae es intenta vivir de una manera tranquila dejando las urgencias atrás un día a la vez Enfócate en el día de hoy, sé mejor en todas las áreas de tu vida en el día de hoy. Mañana no sabes y el pasado ya pasó, así que es importante que tú intentes vivir de una manera fluida. Tercero, te dices rodéate de buenos amigos y aquí yo pudiera decir y lo voy a extender un poco más, rodéate de personas que conozcan más que tú. Rodéate de personas que te añadan habilidades, destrezas, rodéate de personas que tú quisieras ser igual que ellas. De manera que te motiven a tú superarte cada día más y más. Cuarto, no comas demasiado parte de la dieta y llegar Que te sientas 80% abastecido de lo que has comido. De manera que no provoques que tu cuerpo trabaje más añadiéndole demasiado comida quinto sonríe, aprende a sonreír uno de los ejercicios que he hecho desde, desde que empecé este año a buscar estar más conectado con las personas y parte de eso aunque yo siempre digo buenos días y siempre soy una persona muy sonriente entonces probablemente se han dado cuenta pero no quiero mirarlo a los ojos. Sí. Quiero mirarlo a los ojos y sonreírme darle una sonrisa y decirle buenos días. Porque luego de esta pandemia la gente está muy aislada y la gente tiene miedo de conectar con otros o se siente intimidado por los demás y yo quiero hacerles sentir a las personas que me rodean que no tengan un temor de, de mí como persona, sino que yo estoy allí. Para saludarles, para desearle un buen día. No sé, creo que, que he estado más consciente de eso últimamente. Donde quiera que me meto, eh, imparto una sonrisa, le digo buenos días o digo un comentario jocoso. Que, que provoque desconectarlos muchas veces. Trato muchas veces de desconectar a las personas del celular. Cuando veo muchos jovencitos en el celular. Pues hago un comentario jocoso como para desconectarlos. Para que puedan estar en el aquí y el ahora. Es parte de mis estrategias que he hecho desde que empezó este año. Sexto. Reconecta con la naturaleza. Reconecta con lo que está a tu alrededor. Hay veces que perdemos tanto tiempo en nuestras vidas conectados ya sea ¿verdad? en las redes sociales y eso no está mal, usted pueden sacar su tiempo para hacerlo pero trato de conectar con lo que les rodea con las personas, con la naturaleza con todo lo que les rodea este fin de semana estuve en la playa y lo único que hacía era enterrar mis pies en la arena y, hacer, y conectar con mi hogar conectar con con ese lugar que estaba allí, sentir el agua en mis pies y agradecer, y agradecer lo afortunada que soy de que en estos momentos mi, la mayoría de mi familia vive en los Estados Unidos y está en un frío horrible, yo puedo estar aquí en mi bolita preciosa con una playa espectacular y que mis pies estén tocando, mi tierra, y abrazándome, no soy una sensación hermosa. Y así cierra el número 7, cultivar el agradecimiento, cultivar la gratitud. agradece por lo que tienes y por lo que no tienes. Sea agradecido por tu familia, por, por todo lo que está a tu alrededor, por las bendiciones que han venido de tu vida y por aquellas que aún no han llegado y agradecerles también por todas las cosas que realmente no deben llegar a tu vida porque probablemente van a ser mal, agradecerles todo y esa es mi invitación en el día de hoy que tú trates de buscar tu propio índice, tu propio propósito y si eres de, de los que estás alineado diría yo con, con la comunidad con diversidad funcional si trabajas con esta comunidad o eres una persona con diversidad funcional no tienes que trabajar con la persona con diversidad funcional para conseguir un propósito, pero si eres de los que está aquí y este es tu propósito, gracias, 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 porque tu propósito se alineó a una comunidad tan hermosa que me orgullece ser portavoz de ella. Yo espero que este episodio le haya gustado y que nos y que invite a reflexionar. Y a encontrar su propio camino para alcanzar su propósito de vida. Si te gustó este episodio, déjanos un comentario, ya sea en las redes sociales. Etiquétanos, ya sea en Facebook, o en Instagram. envíenos un mensaje a través de nuestras redes sociales para yo saber si este episodio le gustó. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat. Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.